0: Ja, het is alweer drie weken geleden dat we voor het laatst met z'n allen het boek Handeling hebben geopend, of dat we daarin ingedoken zijn. En we hebben hoofdstuk 14 afgerond. We beginnen vanmorgen met hoofdstuk 15. We zitten nu dus officieel op de helft. En ik denk dat wij voor de zomervakantie klaar zullen zijn. Maar dat betekent dat het dus sneller zal gaan. Want we zitten nu in december. We hebben er ja, elf maanden over gedaan voor de eerste, eerste helft. De tweede helft gaat iets sneller. Dus dat is op mijn streven. Maar kijk, uh, we zien wel hoe dat gaat. Nou, in onze laatste studie zagen we dat uh, Barnabas en Paulus... ...hun eerste zendingsreis of hun missie volledig hadden volbracht... Het was echt mission accomplished. Ze hadden in een periode van twee jaar zo'n 2000 kilometer afgelegd. Ze hadden diverse gemeenten gesticht op verschillende plekken. Ze brachten het evangelie tot de niet-joden, tot de heidenen. Dat zijn wij. En dat was een werk waartoe de Heilige Geest hun in hoofdstuk 13 had geroepen. Want de Heilige Geest zei in hoofdstuk 13... Zonder mij, Barnabas en Paulus af voor het werk waartoe ik hun roep. En toen gingen ze het zendingsveld in. Nou en nu zijn ze terug op hun thuisbasis in Antiochië. Ze vertelden over alle grote dingen die God met hen had gedaan. En zoals gebruikelijk bleven ze daar in de gemeente. En ze onderwezen de mensen in het woord van God. Nou zoals de uh, gemeente in Jeruzalem. Uh, ...headquarters, of het hoofdkwartier is geworden van de Joodse gemeente... ...was de gemeente in Antiochië het hoofdkwartier geworden voor de Heidense gemeente, de niet-Joodse gemeente. En deze gemeente, die, die bruisde van het leven. Het werd, het werd gekenmerkt door de bediening van onderwijs, van profetie. Ze genoten van toegewijde en sterke leiders... Ze hielden van bijbelstudies en ze groeiden niet alleen in aantallen, maar nog belangrijker, ze groeiden in diepgang. Ze werden volwassen in hun geloof. Het ging goed met deze gemeente. Het ging lekker. Ja, de mensen waren enthousiast. Ze waren toegewijd, ze dienden elkaar. Ze waren getuigen, ze wandelden in de geest. En kortom, deze gemeente in Antiochië was een gezonde gemeente. De liefde van Christus heerst daar ook. En ja, waar God zijn werk verricht, kan je er zeker van zijn dat onze tegenstander, de duivel, de Satan, hoe je hem ook noemen wil, dat hij op de loer ligt en zijn strategie vormt om Gods werk in zijn kinderen tegen te houden. Nou, tot nu toe hebben we gezien hoe de duivel grotendeels van buitenaf het werk van God getracht heeft tegen te houden. Jullie weten nog, de, st de steniging van Stefanus in hoofdstuk 7 probeerde hem uit te schakelen. Nou, is ook gebeurd, maar het hield het christendom niet tegen. De vervolging door Saulus, waardoor de gemeente in Jeruzalem verstrooid werd. Nou, dat, dat, dat zagen zij waarschijnlijk als een gigantische drama... Want ze werden verstrooid. Maar door die verstrooiing werd het evangelie ook verspreid. En andere gemeenten werden daardoor weer gesticht. Dus ook daar uh, miste hij de plank. Of hoe zeg je dat? Ja. En um, ook daar uh, bleef het evangelie doorgaan. Petrus die tot meerdere malen toe in de gevangenis werd gezet. Jacobus die onthoofd werd. En Paulus en Barnabas die op de vlucht gingen omdat zij uh, hoorden... Dat ze gestenigd zouden worden. En uiteindelijk Paulus, die daadwerkelijk gestenigd werd, in Lystra. Ze dachten dat hij dood was. Dus deze, deze uh, aanvallen die, die zijn voornamelijk van buitenaf. Buiten de gemeente, op de gemeente of op de christenen zelf. Dit waren dus allemaal pogingen om Gods werk in en door de gemeente heen tegen te houden. Maar nu, nu zullen we zien. Hoe de duivel een andere strategie gaat toepassen. Een andere benadering. Om niet van buitenaf, maar van binnen in de gemeente. Gods werk tracht plat te leggen. De strategie? Valse leer. Laten we hoofdstuk 1, of sorry, hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 12 lezen. En enige die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders, als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig of kunt u niet gered worden. Toen er dan van de kant van Paulus en Barnabas een niet geringe tegenstand, tegenstand en woordenstrijd tegen hen ontstond, bepaalde men dat Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hen in verband met dit geschilpunt naar de apostelen en ouderlingen in, Jeruz in Jeruzalem zouden gaan. Nadat zij dan door de gemeente uitgeleider gedaan waren, reisden zij door Fenicië en Samaria en vertelden over de bekering van de heidenen en zij bezorgden al de broeders grote blijdschap. Toen zij in Jeruzalem gekomen waren, werden zij ontvangen door de gemeente en de apostelen en de ouderlingen en ze deden verslag van de grote dingen die God met hen gedaan had. Maar, zeiden zij, er zijn enigen opgestaan onder de aanhangers van de secte van de fariseeën die tot geloof gekomen zijn, die zeggen dat men, het moet, men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes te onderhouden. En de apostelen en de ouderlingen kwamen bijeen om aandacht aan deze zaak te schenken. En toen daarover een heftige woordenstrijd ontstaan was, stond Petrus op en zei tegen hen, mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij ertoe uitgekozen heeft dat de heidenen uit mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en zouden geloven. En God... De kenner van de harten heeft hun getuigenis gegeven. door aan hen de Heilige Geest te geven, evenals aan ons. En Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen. en heeft hun hart door het geloof gereinigd. Welnu, waarom verzoekt u God dan. door een juk op de hals van de discipelen te leggen. Die, dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden. op dezelfde wijze als ook zij. En heel de menigte zweeg, en ze hoorden Barnabas en Paulus vertellen wat voor grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. Tot zover. Heer, ik bid u nogmaals dat u, het, ja, dat u onze ogen zal openen, heer, dat u ons verstand en ons begrip zal openen. Dat we de woorden uit handelingen 15, 1 tot 12 zullen begrijpen en, en kunnen toepassen. Dat we er iets mee kunnen dat het niet zomaar langs ons heen gaat. En Heer, alleen u kan dat doen. Dank u wel daarvoor. Amen. In vers 1 staat er en enige die uit Judea gekomen waren. Leerde de broeders, als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. Nou, terwijl God daar in Antiochië op een geweldige wijze de heidenen had bereikt met het evangelie, kwamen er mensen uit Judea om roet in het eten te gooien. Nou, deze mensen uit Judea, uh, dat waren Joden, die uh, de heidenen iets op wilden leggen, namelijk dat zij, ook, ja, dat zij zich eerst bekeerden tot het Jodendom en dat ze dan pas een christen konden worden. Nou, deze mensen die heten Judaïsten. In het Engels zijn het de Judaizers en het Nederlands woord daarvoor het Judaïsten. Nou, ongetwijfeld beweerden zij, deze Judaïsten, dat zij met goedkeuring van de apostelen uit Jeruzalem naar hen toe waren gekomen. He, misschien hadden ze wel gezegd uh, dat ze dikke maatjes waren met, met Petrus en Johannes en Jacobus. En, ja, dat, dat brengt toch een bepaald gewicht met zich mee. Van, Joh, ik, uh, ik ken de apostelen persoonlijk, dus neem het van me aan. Nou, hoe dan ook... Ze kwamen met de bedoeling om de heidense christenen iets op te leggen. En namelijk dat zij dus alleen gered konden worden als de mannen zich lieten besnijden, volgens de voorschriften van Mozes. Nou, deze besnijdenis, waarbij de voorhuid van jongetjes op hun achtste levensdag werd verwijderd, dat gold in het Oude Testament als het teken uh, van het verbond met God. Als men op oudere leeftijd het Joods geloof aannam, zij dus bekeerden zich tot het Joods geloof, dan moest men ook besneden worden. Dus als ik op een op zekere dag, als ik nu zeg van ja, ik wil een Jood worden, dan moest ik, hè, als ik nog niet besneden was, dan moest ik me laten besnijden als volwassen man. Dus men kon aan, aan jouw verwijderde voorhuid zien dat je God toebehoorde. Dat was, dat was het idee. Maar nu... In het Nieuw Testament, onder het Nieuw Verbond, door geloof in Jezus Christus, is het oude verbond komen te vervallen. Nu hoeft men niet meer besneden te worden, om te bewijzen dat men God toebehoort. Nu is het feit dat ik vervuld ben met de Heilige Geest, het bewijs dat ik God toebehoor. De Heilige Geest in mij is Gods eigendomstempel op mij. In een van de brieven zegt Paulus dat de heilige, dat wij verzegeld zijn met de heilige geest. Nou, die zegel is een, is een soort stempel die God op ons heeft geplaatst. Het is niet zichtbaar, althans het hoort wel zichtbaar te zijn, want het komt tot uiting in mijn leven, maar het is geen zichtbare stempel. Nou, Jezus is gekomen om de wet te vervullen. Hij is gekomen om het mij mogelijk te maken dat ik het eeuwig leven krijg, zonder dat ik me aan allerlei rituelen, allerlei reinigingswetten en allerlei regeltjes hoeft te houden. Ik kan het eeuwig leven gratis krijgen. Dat is genade. Dat is het evangelie. Vers 2. Toen er dan van de kant van Paulus en Barnabas een niet geringe tegenstand en woordenstrijd tegen hen ontstond, bepaalde men dat Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hen in verband met dit geschilpunt naar de apostelen en ouderlingen in Jeruzalem zouden gaan. Nou, omdat deze juraïsten met hun... Hun voorwaarden, het evangelie ontkrachten, ontstond er hevig verzet van Paulus en Barnabas. En logisch. Want het verzoeningswerk van Jezus Christus stond op het spel. Gods genade werd hierdoor ontkracht. Zij brachten als het ware het evangelie plus. En het evangelie plus is iets dat je... Ja, ze zeggen dan, ja, je, je kan wel in Jezus geloven, maar... Dat was niet voldoende. Je moet naast je geloof in Jezus ook nog dit doen en ook nog dat doen. Dus het is Jezus plus dit of dat. Zij ontnamen de christenen in Antiochië hun vrijheid. En zij brachten hun hierdoor in gebondenheid. Deze Judaïsten hadden hierdoor behoorlijk wat stof doen opwaaien. Ja, ze brachten zelfs Paulus en Barnabas in discrediet. En dat kunnen valse leraren doen, want ze komen heel overtuigend over. Nou, valse leer is iets dat al heel vroeg de gemeente binnensloopt. Het nam, en het neemt vandaag de dag nog steeds, veel verschillende vormen aan. Het kan zo gek niet verzonnen worden. Het is echt, echt uh, ongelooflijk. Het gemene ervan is dat het vaak niet 1, 2, 3 te herkennen is. Vaak... Komt het zo overtuigend over, mensen komen met bijbelteksten en het, het ja, oké, okay. het, het, het is waar. En we kunnen misschien daardoor misleid worden. Judas 4 zegt dat er sommige, sommige valse leraren, binnengeslopen zijn. Ze zijn binnengeslopen. Hoe kan dat nou? Nou, als iets of iemand binnensluipt of erin sluipt, dan gaat dat onopgemerkt. Toch? Dat binnensluipen. Je hebt het niet door. En dit kan in een plaatselijke gemeente gebeuren, maar het kan ook in je eigen leven gebeuren. Er kunnen dingen in ons eigen leven binnensluipen. Nou, als iemand zegt dat een, een valse leraar hier zou binnensluipen... dan zal hij niet binnenkomen met een petje van een valse leraar of ik ben een wolf in schapenkleding... Nee, ze zijn niet te herkennen. Pas als je, als je hun hoort spreken, pas als je hun hoort uh, ja, wat, wat dingen met je delen, en als ze je apart nemen van, joh, ik, ik, ik wil iets met je delen, dan begin je wat dingetjes te horen en ja, zo, zo, zo gaan ze te werk. Nou, één voorbeeld, en er zijn meerdere, maar ik wil maar één voorbeeld noemen, van valse leer die de gemeente heel gemakkelijk binnen kan sluipen, is, is wetticisme. Of legalisme. En dat zijn, dat zijn woorden die we ja, niet in, in, in ons dagelijks uh, in on, uh, elke dag gebruiken. Maar heel simpel uitgelegd: dat betekent dat mensen zeggen dat christenen zich aan allerlei wetjes en regeltjes moeten houden. Anders zijn zij geen goede Christen. Sterker nog, sommigen beweren dat als je, je niet aan deze dingen uh, houdt, dat je zelf helemaal geen christen bent. En wetticisme of legalisme, is, is, is ja, het, het sluipt naar binnen. Het is, het, het is heel makkelijk eigenlijk. Ik ben er ook vatbaar voor. Dus het is belangrijk en het is zaak dat we ons houden aan, aan het woord en dat we echt afhankelijk zijn van God om ons, zijn wil, zijn liefde, zijn genade te kunnen um, blijven, blijven kunnen zien. In uh, wetticisme of legalisme... ...worden veel dingen geboden en verboden. He, je mag dat niet, je mag dit niet, je mag dit niet, je mag dat niet, je mag dit niet, je mag dat niet. Je mag heel veel niet en je moet ook heel veel. Dat is legalisme. En soms komt het in de vorm van, ja, maar als je dit niet doet... ...dan, ja, dan, dan, dan kan je de verkeerde weg inslaan of ja, dan, uh, dan ga je van het rechte pad af... En de bedoeling hiervan is dat je dan zodanig, um, um, ja de Bijbel noemt dat geheiligd wordt, het heiligingsproces is iets dat God ook in ons bewerkstelt, dat, dat God ons van, van stap tot stap steeds meer um, heiligt, in die zin dat we steeds meer op Jezus Christus gaan lijken, dat wij steeds meer apart gezet worden voor zijn werk en zijn taak, dat we steeds minder de wereld in ons zullen krijgen, dat we steeds meer op Christus gaan lijken. Nou, dat is een Bijbels iets en dat is hartstikke goed. Wij horen allemaal geheiligd te worden. We horen allemaal uh, ons, ons te, te houden aan, aan wat de Bijbel ons leert. Wij horen het woord te gehoorzamen. Maar sommigen, deze legalisten, deze wet, deze mensen, wet, die gaan dan een stapje te ver. Want dan zeggen ze dat, dat je zodanig geheiligd moet worden, dat je uiteindelijk als christen, zonderloos zou kunnen leven. En er is een hele beweging ontstaan die dit beweert. Dat wij als christenen geheel zonderloos zouden kunnen leven. Nou, het, pro het probleem met deze misverstand van de Bijbel... is dat wanneer ik dan tekortschiet... stel dat ik die leerstelling toe-eigen. Het probleem daarmee is, is, is al, wanneer ik tekortschiet... Wanneer ik zondig, wanneer ik faal, dat ik me zo ontzettend waardeloos voel, dat ik me zo schuldig voel, dat ik me veroordeeld voel, dat ik dan op een gegeven moment gewoon de moed opgeef, want de moed zakt dan in mijn schoenen, ik kan het toch niet doen, ik kan niet voldoen aan die, die maatstaven, dus wat doe ik? Ik gooi de handdoek in de ring en ik zeg ik kap mij. Mensen die in gebondenheid gebracht worden door wetticisme, leven altijd in verslagenheid wanneer ze het niet goed doen. Het gaat samen. Wetticisme, het niet goed doen, is verslagenheid. En dat is niet de bedoeling. God wil niet dat wij verslagen, gebogen onder een juk, onder een last, door het leven heen gaan. Hij zegt dat hij wil dat zijn vreugde, zijn blijdschap in ons is en dat, het, dat wij daar vol van zijn. En als wij gebukt door het leven gaan omdat wij zo'n gigantische last met ons meedragen, dan is er geen schijntje van vreugde of blijdschap hoor dan is er alleen maar verslagenheid. Aan de andere kant, wanneer iemand het wel goed doet, gaat dat gepaard met een zekere mate van arrogantie. Want, kijk hoe goed ik het doe. Ja, jullie, uh, ja, sorry hoor, maar uh, die, die en die, die doet het niet zo goed. Kijk, kijk naar mij. Ik doe het juist wel goed. Kijk hoe goed en hoe heilig ik leef. Dus uh, wetticisme is uit de boze, het is, het is niet van God. Wettische mensen kennen de genade van God niet. Het zijn ook geen plezierige mensen om mee om te gaan. Want ze klagen altijd over hoe anderen tekortschieten, Of ze scheppen op over zichzelf, over hoe goed ze het doen. Nou, daar heb je genoeg van in de wereld. Dat hebben we niet in de gemeente nodig. En daarvan heeft Jezus Christus ons ook bevrijd. Nou, Wanneer valse leer het leven van de christen binnensluipt dan is de Satan tevreden, zegt hij, ja. Hij is tevreden, want dan heeft hij de christen en zijn of haar getuigenis ontkracht. Dan zijn ze niks meer waard, wat het getuigen zijn betreft. En het maakt de Satan ook niet uit hoe hij de christen uitschakelt, het zij van buitenaf door verleidingen of het zij van binnen in de gemeente door valse leer. Het resultaat is en blijft hetzelfde. Je krijgt een krachteloos, een verlamde, een uitgedoofde christen. En dan is die blij. En Satan probeerde de gemeente in Antiochië te ontkrachten, te verlammen, uit te doven, door deze judaïsten te gebruiken om valse leer binnen te laten sluipen. Maar... Prijs de Heer voor sterke, standvastige, trouwe leiders in die gemeente die dat niet zomaar pikten. Want Paulus was, ja, was niet iemand die, uh, die echt hoog zeg maar, in het vaandel stond bij de apostelen en de mensen in, in Jeruzalem. Want hij heeft daar heel veel schade veroorzaakt in de gemeente. Dus ze hadden hun twijfels misschien nog over Paulus. Nou, Barnabas was een ander verhaal. Maar ja, als, als, als mensen van, uh, stel dat mensen nu komen van, van Costa Mesa en ze zeggen, joh, ik ben hier in de naam van Chuck Smith gekomen. Chuck Smith is de oprichter van Calvert Chapel. En dan komen ze met dingen en als ik niet stevig in mijn schoenen sta, mijn geestelijke schoenen, als ik jullie niet om me heen heb die zeggen van, Stan, zo is het en zo hoort het, dan zou het misschien ook overtu heel overtuigend bij mij overkomen van... ja, uiteindelijk zijn ze toch van Koos de Mees gekomen, blablabla. Bla, bla. Dus bij hun was dat ook uh, misschien het geval. Maar ja, ze pikten het niet. Nee, ze streden voor het evangelie en ze besloten om naar Jeruzalem te gaan... om daar met de apostelen, de ouderlingen, deze zaak te bespreken. En dat was een goede zaak, want dat zullen we zo meteen zien. Nou, nadat zij dan door de gemeente... vers 3, sorry. Nadat zij dan door de gemeente uitgeleide gedaan waren... Reisden zij door Fenicië, Samaria, vertelden over de bekering van de heidenen en zij bezorgden al de broeders grote blijdschap. Nou, hier zien we dus dat Paulus en Barnabas meteen gebruik maakten van de gelegenheid om de kerken te bezoeken die zij onderweg tegen zijn gekomen. Vers 4. Toen zij in Jeruzalem gekomen waren, werden zij ontvangen door de gemeente en de apostelen en de ouderlingen. En ze deden verslag van de grote dingen die God met hen gedaan had. Maar, zeiden zij... Er zijn er enige opgestaan onder de aanhangers van de secte van de fariseeën die tot geloof gekomen zijn, die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes te onderhouden. Nou, vers 5 is een, is een hele ongelukkige vertaling in de herziene staatsvertaling. Ja, hij is niet volmaakt. Uh, er hoort hier te staan in vers 5, dat terwijl Paulus en Barnabas verslag deden dat er enigen onder de aanhangers van de secte van de fariseeën die tot geloof zijn gekomen, opstonden, dus op dat moment opstonden, en zeiden dat de heidenen zich moesten laten besnijden en dat zij zich aan de wet van Mozes moesten houden. Dus in tegenwoordige tijd, die mensen stonden op dat moment op, terwijl Paulus en Barnabas verslag deden. Goed, vers 6. En de apostelen en de ouderlingen kwamen bijeen om aandacht aan deze zaak te schenken, en toen daarover een heftige woordenstrijd ontstaan, was stond Peters op en zei tegen hen: Mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij u uitgekozen heeft dat de heidenen uit mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en zouden geloven. Ik wil niet te veel aandacht of eer aan het zaten geven, maar even tussen haakjes: nog een strategie van de duivel is om verdeeldheid te creëren verdeeldheid te saaien in de gemeente. En de eenheid in leer staat hier op het spel. De eenheid van het evangelie, wat Jezus gedaan heeft, waarvoor is hij gekomen, de genade van God, dat staat allemaal op het spel. En er staat dus dat er een heftige woordenstrijd ontstaan was. Nou, tijdens die woordenstrijd stond Petrus op... En hij herinnerde hun aan zijn ervaring van zo'n tien jaar daarvoor toen de heilige geest hem naar het huis van Cornelius had gestuurd en dat hij het evangelie verkondigde aan Cornelius en aan zijn huis, dat waren ook heidenen, en dat terwijl hij daar het evangelie bracht, dat zelfs terwijl hij sprak de heilige geest op hun gekomen was en zij werden vervuld met de heilige geest. Dus hij zegt... Even de even, even time-out, jongens, waar gaat het nou over? De heidenen, Cornelius, zijn heel huis, die hebben zelfs de Heilige Geest ontvangen terwijl ik het Evangelie aan het verkondigen was. Waarom maken we deze mensen zo moeilijk? En dan zegt hij in vers 8, en God, de kenner van de harten, heeft hun getuigenis gegeven door aan hen de Heilige Geest te geven, evenals aan ons. God kent de harten van mensen. Hij kende ook het hart van Cornelius en op basis van wat in het hart van Cornelius leefde, heeft Cornelius het geloof in Jezus Christus kunnen ontvangen. God keek dwars door alles, alle externe dingen heen. Oké, okay, hij was een Romein, hij was een soldaat, hij was dit, hij was dat. God keek daar dwars doorheen, hij keek recht in zijn hart en God zag, hey, deze man is oprecht, hij gaat met oprechtheid naar me toe. Ik zal hem het geloof ook geven. Ik zal hem het geloof ook schenken. In 1 Kronieken 28 vers 9 staat er iets moois. David zegt dit, hij zegt, En gij, mijn zoon Salomo, ken de God van uw vader en dien hem met een volkomen toegewijd hart en een bereidwillig gemoed, want de Heere doorzoekt alle harten en doorgrond al wat de gedachten beramen. Indien gij hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden. Doch, indien gij hem verlaat, zal hij u voor eeuwig verwerpen. Petrus haalt hier in dit stukje aan en dat zei ik zo net ook al, dat God niet naar het uiterlijke kijkt, maar hij kijkt naar het hart. Geloof in God, het christen worden, het christen zijn, is een kwestie van het hart. David zei net tegen zijn zoon Salomo, indien gij hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden. Hij kent de harten van mensen. En ik weet uit eigen ervaring... Dat op het moment dat ik hem echt ging zoeken, was hier. Hij liet zich door me vinden. En hij heeft zich geopenbaard. En hij bracht hele gave mensen in mijn leven die mij daarbij hielpen. Die mij vandaag de dag nog steeds daarbij helpen. Dus we hoeven het niet alleen te doen. En God is degene die het uiteindelijk in ons ja, of voor ons mogelijk maakt. En dan zegt hij in vers 9, en hij, God, heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, dus tussen de joden en de heidenen, en heeft hun hart door het geloof gereinigd. Hij spreekt weer over het hart. God maakt geen onderscheid tussen mensen. Heel vaak denken wij misschien, hè, dat, ja, ik wil wel gunst bij God krijgen. ...omdat ik dit doe of dat doe, ja, ik, ik, ik ben voorganger, misschien houdt hij iets meer voor mij dan van jou. Maar God werkt niet zo. God maakt geen onderscheid. Of je nu geel bent of bruin of blank of zwart. Dat maakt God niets, maar dan ook niets uit. God kijkt dwars door al die externe dingen heen en hij kijkt naar het hart. Het evangelie is voor iedereen als je hart maar oprecht naar God uitgaat. Ik kom uit een vrij groot familie. Ik ben de jongste van acht kinderen. En mijn ouders, zoals ik als ouder zijnde, hebben ons opgevoed... en zoals ik mijn kinderen ook opvoed, in alle onvolkomenheid. En hoewel ik echt tracht geen onderscheid te maken tussen mijn kinderen... de een niet voor te trekken versus de ander... Heb ik toch een, een verschillende relatie met elk, elke dochter? En degene die, die, uh, ja, die mij dan ook, uh, die op mij reageren, die ook respons geven op mijn, mijn, uh, ja, mijn liefde, zeg maar. Die dan ook, uh, die, of die spontaan naar me toe komen en geven me een kus op mijn wang, of ze geven me een knuffel. Nou, bij, met die heb ik toch een, een, een hechtere, of een meer hechte band dan degene die. Uh, ja, ...die zomaar haar eigen ding doet en, en niks met mij te maken wil hebben. Nou, zo erg is het niet, maar... Um, ...die minder met mij te maken wil hebben. Dus als, als vader zijnde ben ik toch geneigd om... ...en ik, ik wil het niet, maar ik ben toch geneigd om... ...ja, meer genegenheid te geven en zo... ...naar degene die op mij op die manier respons geven. Maar goed, dat ben ik, in alle onvolkomenheid. In alle onvolmaaktheid. God is echt niet zo... God de Vader is eerlijk, hij is rechtvaardig en hij ziet in ieder van ons als gelijk. En hij houdt net zoveel van Gerry als van Rosemary als van wie dan ook. Het maakt God niet uit. Zijn liefde gaat uit naar iedereen. Hij zegt in vers 9, hij heeft het, hun hart door het geloof gereinigd, het hart. Nou het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt... Het hart is de zetel, het is de plaats van denken, willen en voelen, het innerlijke van de mens. En God is bij machten ons hart, ons denken, ons willen, ons voelen, ons innerlijk te reinigen. Maar waarvan? Waarvan reinigt God ons hart? Hij reinigt ons hart van de vervuiling van de zonde. Zonde besmet ons, het, het bezoedelt ons, ons hart. Het reinigt ons van de schuld van zonde. Het reinigt ons geweten ook van de schuldgevoelens die gepaard gaan met zonde. Er is niks anders in het heelal die onze schuldgevoelens weg kan nemen. Alleen God kan dat. Hij reinigt en heiligt ons om ons te gebruiken. Wat doet hij? Hij reinigt onze gedachten. Voor mijn bekering had ik hele andere gedachten dan die ik nu heb. Hij reinigt mijn passies. Wat is mijn passie nu? Wat was mijn passie voorheen? Hij reinigt mijn begeerten. Wat, was mijn, wat waren mijn begeerten voor Christus en wat zijn ze nu? Hij reinigt mijn neigingen, mijn voornemens, mijn streven. Al deze dingen die, die neemt God en beetje bij beetje reinigt Hij deze dingen. Hij vormt mij naar zijn evenbeeld. Hij heiligt mij door het heiligingsproces. En dat is een, een groeiproces die we niet van de ene dag op de andere dag zullen zien. Net als kinderen die groot worden, als je, als, nou jullie kleintjes of jullie jongeren, die, die hebben opa's en oma's, misschien heeft je opa en oma je zes maanden of een jaar niet gezien en dan zeggen ze, oh Kasper wat ben je groot geworden jongen en dan, dan pakken ze, ja en die hebben het zelf niet door. Maar die groei dat, dat, dat gaat gewoon door, als je God dat toelaat en hij wil ons daarin veranderen. Hij wil ons daarvan reinigen. In vers 10 staat er... Wel nu, waarom verzoekt u God dan door een juk op de hals van de discipelen te leggen... dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? Nou, Petrus vraagt hun waarom zij God verzoeken. En we kennen in, de, in, de, in het volksmond, heet dat volgens mij, uh, verzoek de goden niet. Nou, God verzoeken is kijken... Hoe ver je met iets door kan gaan, voordat God ingrijpt. God verzoeken is kijken hoe ver je met iets door kan gaan, voordat God ingrijpt. Nou, het blijkt dat deze judaïsten net zo lang doorgegaan zijn, totdat God op dit moment ingreep om daar een eind aan te maken. Mensen stellen mij soms de vraag, en ik ja... Een beetje, het, is, het is een beetje, ja, van hun kant is het dan wel een eerlijke vraag, maar als ik, als ik al weet waar ze naartoe willen gaan, dan moet, dan, moet ik, uh, dan moet ik lachen. Want mensen stellen me soms de vraag, hoe ver zij met iets kunnen gaan, zonder dat het zonde is. Met andere woorden, ja, tot hoe ver kan ik gaan, hè, hoe, tot hoe dicht aan die rand kan ik gaan, uh, voordat, uh, voordat, voordat ik zonder Soms komt die vraag in de vorm van, wat bedoelt de Bijbel nou precies met seks voor het huwelijk? Hoe ver kan ik gaan voordat ik me schuldig maak aan, aan hoererij, zoals de Bijbel dat noemt? Nou, hoererij, als, als je dat woord hoort, dan denk je misschien aan de roze buurt. Maar hoererij komt van een, een Grieks woord, dat, dat heet pornea. En pornea is een veel breder woord en dat betekent eigenlijk alle seks, alle vormen van seks buiten het huwelijk. Of het nu voor het huwelijk is of buiten het huwelijk, Bornea, Hoererij, dat is het. En mensen vragen dan: ja, hoe, wat, 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 betekent, wat bedoelt de Bijbel nou met seks? En als ze heel vrijmoedig zijn, dan noemen ze zelf bepaalde handelingen. En ze zeggen: is, is dat seks? Of is dat, kan ik dat wel doen? En dit. Ja, ik zul moet soms echt lachen. Maar wat ik tegen mijn meiden als, ook al, altijd zeg, ik vraag hun, en dat heb ik van, van kleins af aan al geleerd, dames, hoe wordt een meisje zwanger? Door te zoenen. <lacht> Hè? Door te zoenen? Ja, door te zoenen. Want het een leidt naar het ander, en naar het ander, en noem maar op. Nou, ik ga er niet verder op in, maar... Jullie begrijpen me volgens mij. Waarom zou je God verzoeken door zo dicht aan de rand van de verleiding te willen staan? Is het niet beter om zo ver mogelijk van die verleiding weg te blijven? Lees in Genesis het verhaal van Jozef. Een jonge man met passie in the prime of his life, kwam met verleiding in aanraking. Wat deed hij? Hij rende ervan weg. Dat is wijsheid. Het jammeren ervan is dat ze vervolgens toch hun eigen dingen gaan doen. En dan spelen ze met de verleiding, ze gaan de fout in, ze maken zich schuldig aan een zondig levensstijl en denken dat God het allemaal maar goed vindt. Waarom? Omdat God het toelaat. Omdat God niet meteen ingrijpt. Maar de Bijbel zegt dit, in Galaten 6, 7 en 8, Paulus zegt, misleid u zelf niet, God laat niet met zich spotten. Want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. Met andere woorden, als ik Gods woord negeer en ik mijn eigen gang ga, mijn eigen ding doe, dan zijn de consequenties voor mij om te dragen. Punt uit. Als ik, hè, stel, ik ben getrouwd met een geweldige vrouw. Stel dat ik overspel pleeg, dan zijn de consequenties voor mij, de consequenties zouden kunnen zijn, ik raak mijn vrouw kwijt, mijn huis, mijn kinderen, mijn bediening, al die dingen die, die, die zou ik kwijt kunnen raken. Ik zou andere mensen daarmee kwetsen. En niet alleen mijn vrouw, dit, dit heeft een ripple effect, dat, dat heeft een impact op, op heel veel mensen. En dan, dan is mijn hele leven als het ware verwoest. Wat zou ik dan nog kunnen doen? En ja, dan zijn er consequenties voor mij om te dragen. Maar er zijn ook consequenties voor andere mensen en um, als, ja hoe zeg ik dit um, ik ben de gedachten verkwijt. goed, de consequenties zijn voor mij als ik God als ik, als ik tot berouw kom als ik tot bekering kom en ik zeg, oh Heer Vergeef me alsjeblieft voor wat ik heb gedaan. Ik heb, ik heb een, een hele rotzooi van mijn leven gemaakt. Kijk wat ik allemaal heb gedaan. Kijk wat voor schade ik heb verricht aan, aan, aan zoveel mensen. Dan zal God mij vergeven. God zal mij juridisch gezien vergeven voor wat ik heb gedaan. Absoluut. Maar er zijn nog steeds consequenties. Er zijn nog steeds consequenties. En als ik dat doe dan zal ik, die, zal, zal ik die, die consequenties mijn hele leven lang meedragen. En God weet wat dat met mij zal doen. En hij houdt zo ontzettend veel van mij, daarom waarschuwt hij mij, doe dit alsjeblieft niet. En daarom waarschuwt hij, hij vooral jullie jongeren, doe dit niet, want het, het, het verricht schade aan jou. Schade die je je hele leven zal meedragen. Blijf zo ver mogelijk van alle verleidingen vandaan. Want voordat je het weet, heeft het je te pakken. Het is het echt niet waard. Het is het niet waard. Peters vraagt hier in vers 10 ook waarom zij een juk of een last op de heidenen willen leggen, die zij zelf ook niet eens konden dragen. Nou, hij geeft toe dat niemand, maar dan ook niemand, in staat was om de wet uit te voeren. De wet, de tien geboden, de 600 geboden. met al die andere dingetjes erbij. Niemand is in staat om dat. om zich daaraan te houden. En daarom zegt Paulus ook: de wet was een soort schoolmeester voor ons. om, om tot het besef te komen van. joh, ik kan niks doen om God te behagen. Ik heb iemand nodig die, die mij daarbij helpt. En het is net zoals. Uh, stel dat God zegt oké, okay, jij, jij wil toegang krijgen tot de hemel, je wil eeuwig leven krijgen oké, okay, we gaan nu naar uh, naar een rivier toe en de rivier is uh, 20 meter breed oké, okay, ga maar rennen maak een sprong en kijk of je aan de overkant komt ik kom misschien twee of drie meter en dan plons ik in het water Nou, Jarno die komt misschien vier of vijf meter, maar weet je, hij plomst nog steeds in het water. Dus geen van ons kunnen, kunnen, ja, kunnen wat maar ook doen om, om, om uh, te voldoen aan de voorwaarden die God heeft gesteld. En dat is volmaakt te zijn. En daarom, daarom zegt Petrus, niemand is daartoe in staat. Waarom leg je die juk op op hun? Maar hij komt dan ook weer met de oplossing in vers 11. Maar wij, zegt hij, wij Joden geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig of gered te worden op dezelfde wijze ook als zij, de heidenen. Nou hier zien we de wijsheid en de geestelijke volwassenheid van Petrus. Hij zegt, maar wij, wij Joden geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig of gered te worden op dezelfde wijze ook als zij, de heidenen. De heidenen hebben Christus leren kennen in alle vrijheid. Ze waren niet verstrikt in alle wetten en rituelen, zoals de joden. Dus ze hebben Jezus Christus leren kennen zonder allerlei religieuze bagage met zich mee te nemen. Als iemand die dus helemaal niets van de Bijbel of van het christendom afweet hier in de Calvary Chapel tot geloof zou komen in Jezus Christus, dan is deze persoon als het ware een schone lei. Hij is blanco, hij of zij is helemaal blanco. En dat is geweldig. Want die persoon hoef je alleen maar dingen bij te leren of aan te leren. Daarentegen, als iemand die al jarenlang meedraait in het christendom, die al veel heeft meegemaakt in diverse kerken, als zo'n persoon naar ons komt, of de gemeente inkomt, dan komen zij met, met bagage. De een met iets meer dan, dan de ander. Sommigen komen met een rugzak met bagage, anderen komen met twee koffers van geestelijke bagage. Maar ze komen wel met bagage. En al te vaak komen deze mensen teleurgesteld. En ze komen verwond of verbitterd, komen ze de gemeente binnen. En ze lopen dan ook vaak vast op veel gebieden waar God hun, uh, of in hun een werk wil gaan doen. Maar door al die bagage lopen ze daarin vast. En voor deze mensen is het vaak moeilijker om tot de volledige vrijheid in Christus te komen dan degene die geen geestelijke bagage met zich meeneemt. Dat wil niet zeggen dat, dat iemand met bagage nooit de vrijheid in Christus uh, zal leren kennen of daarvan kan, kan genieten. Het is alleen zo dat zij behoefte hebben aan een stukje rust, een stukje herstel, een stukje genezing. En ze moeten vaak nog dingen afleren. En dat is soms het moeilijkst, om dingen af te leren. Nou, en zo was het ook het geval van de Joden die tot geloof in Jezus kwamen. Zij moesten nog heel veel dingen afleren voordat zij van de vrijheid in Christus konden genieten. En vers 12, daar sluiten we mee af. En heel de menigte zweeg en zij hoorden Barnabas en Paulus vertellen wat voor grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. Nou, wanneer God tot de harten van mensen spreekt, dan zwijgen de mensen. En dan worden de mensen stil. En hier zien we duidelijk dat God door Petrus heen sprak en de mensen werden tot zwijgen gebracht. Wat is er bij jou, bij u, binnengeslopen? Wat dreigt er jouw getuigenis te ontkrachten? Wat heeft je lam gelegd in je getuigenis? Wat heeft je licht of je vlam uitgedoofd? Wat dreigt deze dingen uit te doven? Laten we bidden. Vader, ik dank u hier zo, zo veel voor uw liefde, uw genade. Heer, dat u het mogelijk heeft gemaakt dat wij relatie mogen hebben met u, Heer. Met de Vader, met Schepper van hemel en aarde. En dat u het ons niet moeilijk wil maken. Heer, dat u ons geen juk op wil leggen van allerlei moedjes en regeltjes en geboden en verboden. Maar Heer, dat u, dat u ons de genade heeft geschonken. En Heer, de genade is iets dat wij niet kunnen verdienen, dat wij überhaupt niet verdiend hebben, maar het is een, een geschenk Heer, u geeft het aan ons. En Heer, ik bid voor een ieder, Heer die zich misschien waardeloos voelt, die zich schuldig voelt, die zich veroordeeld voelt. Heer, waardeloosheid, schuld, oordeel, Heer, dat, dat komt niet van U. Heer, U bent gekomen, Jezus, om ons daarvan vrij te maken. En zo bid ik, Heer, voor een ieder die op dit moment zich schuldig voelt, Heer, dat U in Uw rechtvaardigheid, in Uw gerechtigheid, Heer, in Uw genade, in Uw liefde. Deze schuldgevoelens zal wegnemen. Heren, niet dat u niet rechtvaardig bent, want u, u bent dat. En heren, u heeft de prijs betaald voor al onze tekortkomingen, voor al onze ongerechtigheden, al onze zonden, heer. Dus de prijs is al betaald. Wij hoeven en wij kunnen er zelfs niets aan toe te voegen. En hier waar, waar onze getuigenis ontkracht is, doordat iets binnengeslopen is, doordat wij te dicht aan de rand van de verleiding hebben gestaan, waardoor wij verstrikt zijn geraakt in deze dingen, in zonde. Heer, maak ons vrij. Maak ons nu vrij, Heer. En Heer, misschien waar zondig zonde um, beleden moet worden. Spreek, Heer, tot onze harten. Dank u, Heer. Dank u, Jezus. U bent zo geweldig goed voor ons. Help ons u beter te leren kennen. Heren, want het is niet uit verplichting, maar het is uit een liefderelatie, relatie, Heren, dat we u willen gehoorzamen. En Heer, mogen wij iets meer van dat vandaag begrijpen en toe-eigenen. En Heer, houd de duivel ver van ons weg, Heer, want hij wil het van ons afnemen, die vrijheid. Dank u, heer. We houden van u. Amen. Amen.